0: Det är fredag och det är dags för ett rikande färskt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. Och jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Är för många mer känns som Lofsan. Och min poddpartner och författarkollega. Det är tv-programledaren Jessica Almeras. Och jag måste bara säga. Alltså det är sån lättnad att få glida ner i min poddsäng. Trycka igång mikrofonen och få prata med dig Jessica. För att jag alltså jag har haft en sån dag. så att hela min kropp är, jag är så omskakad. Nu kän, men nu känns det tryckt igen. Va?
1: Vad är det som har hänt? Jag tycker liksom att jag har hemska dagar nu. Men, eh, men riktigt där är jag inte att jag ligger och skakar. Nej, men, jag har, berä, berätta, berätta. Jag,
0: jag har drömt mardrömmar om det här sedan i somras. På, alltså, det är inte så att jag är sensationellt typ, ja ah, jag har drömt mardrömmar. Utan jag har verkligen som vuxen människa drömt mardrömmar. Nej men, vad är det här för något? Åh oh, gud. Nej, men, alltså. Ja men Vi har inte pratat så mycket om det här eftersom du har varit ute på äventyr. Men jag pluggar ju. Jag är ju alltså student tillbaka ja. i skolbänken. Och jag läser eh, idrottspsykologi på avancerad nivå första veckorna. Det var så chockartat. Alltså det är så långt utanför min comfort zone. Och för att då bringa ordning i det här extremt obekväma att någon annan ska styra och ställa över... Ja, men min tid, vad jag ska liksom lära mig eh, Att vara among people som är Där alla är väldigt duktiga, engagerade Det här, Den här kursen är en del av eh, mastersprogrammet Det är alltså de människor som läs, pluggar typ sitt femte år på raken Åh, oh, gud.
1: Ah. Oj, oj, oj. Och då <laughs> kände du dig som en lite udda fågel när du kom in där, eller?
0: För första gången, då hade jag ju så planerat. Ska jag ha jeans på mig? Kanske en vit t Tänk om alla är jätteunga. Då måste jag kunna smälta in där. Tänk om alla är typ såhär doktorandnivå, att de är så jättesmarta. Men då måste jag kunna smälta in där. Jag började jobba med såna här coping-strategier för det kollektiva. oh gud. Men sen har jag ändå så blivit mer avslappnad efterhand. Men för att förbereda mig inför den här kursen då så satt jag i somras jättenoga. Och så tittade på kriterierna för kursen. Bara såna här grejer som i att allting är på engelska. All undervisning, oj, alla oj, föreläsningar All litteratur Alla våra gruppdiskussioner Allting är på engelska Alltså psykologi, engelska Oj vad svårt Och jag upplevde ganska snabbt att jag saknar Ett eh, Lingot mm. Alltså Lingo är ju eh, Det som ger eh, Sammanhanget För en person Alltså det här att inte hänga med i tugget bara mm. en sån grej, på svenska Nej, men jag känner mig så trygg men då ska den här kursen då examineras eh, på två sätt och det här, kursen är en 7,5 poängskurs och den går på halvtid då fram till höstlovet och halva kursen examineras genom att du som student ett ska göra research två ska planera och tre genomföra ett självständigt seminarium för de andra i klassen där du ska välja ett tema inom ämnesområdet. Välja ut papers eller artiklar. Du ska sammanfatta dem. Du ska ha ett eh, kritiskt förhållningssätt. Du ska kunna föra ett resonemang. Och sen så då ha någon form av kreativ eh, gruppdiskussion eller exercise. Åh, oh, Herregud! Oh, det här låter ju fruktansvärt. Och så, jag älskar ju att föreläsa. Jag skulle säga att, att föreläsa, det är ju liksom bland det bästa jag vet och jag känner mig så trygg i mitt kroppsspråk jag tycker om själv min humor <laughs> jo. Ja, men det, det är bra det är en förutsättning
1: <laughs> jag tycker att jag är jätterolig <laughs>
0: <grej> <laughs> och jag kan så här hålla min röda tråd ändå göra avstamp komma tillbaka till den röda tråden när jag föreläser om ämnen som jag brinner för, som jag är enormt påläst på och föreläsningar som jag har hållit många gånger och hela tiden kunnat tweaka dem till så här att, att jag känner att den är perfekt för den här målgruppen.
1: Many of us have those
2: Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
0: Och då idag i morse så skulle jag hålla det här seminariet och vad läsket. Vad hade du valt för ämne? Jag hade valt eh, jag säger på svenska eh, fast det finns ju då en engelsk titel också. Eh, eh, kommunikation med och kring icke utvalda unga idrottare. Alltså communication regarding eh, non-selected young athletes. Vilket då finns i så här mikroformat. Typ vilka spelare ska få spela på matchen i helgen- det här har ju du och jag pratat mycket om- utanför mikrofonen. Det här med hur, hur, vilka spelare- ska sitta på bänken, vilka blir inte ens kallade- vilka ska få mest speltid. Men sen finns det ju eh, det stora formatet- till exempel inom svensk ungdomsfotboll- med fotbollsakademier. Eh, för mig som är förbundskapten- för ett ungdomslandslag. Eh, så att det finns ju liksom- olika perspektiv på det. Och eh, jag ska säga så här- min puls, den var så hög mitt blodtryck alltså det bara dunsade i kroppen jag var bara svettades, jag mådde så illa och alla mina uspar som föreläsare de bara puff, puff, borta och jag upplevde själv, alltså nu är det så under eftermiddagen så kommer jag få ett mejl från läraren huruvida jag är godkänd eh, på den här examinationen, eller inte. Tänk om det plingar till i min telefon medan vi poddar. Nej. Men jag upplevde att jag kunde inte hålla tiden. Jag kunde inte hålla en röd tråd. Jag glömde säga saker som jag hade planerat att säga. Nej. Jag hade inte tid kvar för att kunna göra gruppdiskussionen ordentlig. Har jag valt ut relevanta papers? Du vet, i den fasen är jag. Så nu känns det så skönt oh. Eseka, att du och jag och våra poddlyssnare kan, kan liksom hitta det här trygga forumet där jag eh, känner mig att jag kommer till min rätt. Men alltså, det är ju nyttigt. Det är ju supernyttigt. För så här känner säkert folk jätteofta men för mig det var flera år sedan som det var så här jobbigt stresshormonellt i mig.
1: Åh oh, vad läskigt. Nej men fy, jag, jag blev nästan lite så här nervös i magen när du berättade bara oh. att jag började, liksom, jag kände hur hur din panik nästan sipprade in <laughs> genom mina hörlurar. Usch. Oh. Oh, oh. Vad, tro, vad tror du då? Du, du säger att du är missnöjd, att du är missnöjd med det och det och det men tror du att du har klarat det?
0: Nej, men det är väl det som eh, är min grundproblematik. Att jag så här, igår kväll, nej, såhär, klassisk Lovisa-style. När jag får hybris. Och bara, alltså, jag, om jag sätter det här, då, då ska jag kunna faktiskt få VG. Jag har ju alltså förutsättningarna <laughs> i min keynote för att liksom, nå högsta nivån. Och han Lovisa, vi har pratat om det här. Att en rimlig en nivå för dig att sikta på nu när du väljer att kombinera, att jobba så mycket, plugga, det är ju geva. va? Så här, jag bara, okej, okay, okej. Okay. Eh, jag vet inte, för jag vet inte vilka av dem som höll sina seminarier förra veckan, som har blivit godkända eller inte godkända, jag är inte sån som går runt och frågar sånt, jag har en gammal MVG-kultur i mig duktig flicka-syndrom mm, från högstadiet yeah. och gymnasiet och bara den här grejen att det handlar inte om att sikta på VG plus eller MVG utan det är så här godkänd eller in, icke-godkänd, bara det mm. är en sån här grej som jag inte är van vid, eh, men Och det här är ju ju jätteskönt, men det är också hemskt. Att hamna i så här läge idag, fast jag var inte sämst. Det var så här, om jag inte blir godkänd, då är det andra som inte har blivit godkända också. Så det är väl det som har varit min så här tröst. Men vi får se om det plingar till i mejlen under under eftermiddagen här.
1: Alltså, Gud, vi, vi är så olika i det där när det gäller de här förberedelserna. Du får hybris och tänker att eh, men jag kan det här, jag är bäst och jag har ångest och panik och tänker jag kan absolut ingenting. Men sen kanske vi presterar på ungefär samma nivå ändå. Förstår du? <laughs> det är ganska lustigt vilka olika angreppssätt man kan ha till. Eh, till att
0: prestera oh, oh, I mean, Så so, so det var så här min ingång till att bara, oh, Gud vad skönt att få vara i det här trygga forumet Som träningspodden oh. Men vet du vad, jag tror också
1: Precis som du själv sa Att det där faktiskt är jättenyttigt För att man, man kan bli lite Blasé eh, När man håller på som du och jag Alltså jag, jag kan ju inte komma ihåg När jag var nervös i tv senast och jag inte Eller när varit jag, jag kände att jag är så då. osäker på det här. Hur ska jag liksom förhålla mig till det här? Jag kan inte det här. Fy. Det är länge sedan jag kände det på jobbet. Så att ibland kan det vara lite bra att känna de där känslorna ändå. Jag tror att det är lite nyttigt.
0: Och det är väl också mänskligt? Alltså det, är väl det Ja, verkligen i högsta grad. Att aldrig utsätta sig för den här typen av obehag- gör nog också att man hela tiden- Begränsar sig själv Jag tänker att det här är ett sätt att expandera Sitt sinne Expandera sin själ Jag skojar inte nu Men det här är ett trauma för mig Oj då då. Men 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 det som trauma ska Har en benägenhet att göra Det är ju Att få en att växa Alltså att ett trauma faktiskt gör Att man utvecklas och, ja, ut, och utsätter man sig aldrig för trauma Är man hela tiden i den här lilla trygga comfort zone Ja men då tror jag att den, den typen av Det kanske blir en understimulans
2: mm.
1: Ja det ligger ju absolut något i det Jag tror att du har helt rätt såklart Så du får, se, du får se på det som en nyttig erfarenhet Men jag hoppas ju att du blir godkänd i alla fall Ja det gör jag med, tack men du, kommer du att plugga vidare då- när du är färdig med den här kursen- eller vad, hur går tankarna där?
0: Jag har två kurser som jag planerar att läsa- fast de är, thank god, på distans- så att jag kommer att koppla upp, upp mig på datorn- och de är på svenska, thank god. Mm. Och den ena kursen, den är mycket mer hands-on- än vad den här kursen är. Det här så typ bara teoretiska modeller- Mål, så mål och motivationsteorier Det handlar extremt mycket om forskning Och så här att titta på citations Alltså vilka artiklar har många citat, citeringar från andra Man ska vara håll på med källor och grejer Medan ja. jag vill ju liksom jobba, bli mer hands on Så jag har en kurs på Linnéuniversitetet Som heter Talangutveckling ur ett coachperspektiv som då handlar mycket mer om coachen än om idrottaren eller träningspersonen eller atleten. Och sen så ska jag läsa också en hälsocoachnings- kurs på distans som jag tror är Karlstads universitet, jag har varit tvungen att göra så här, jag är inte helt 100% säker på vad jag egentligen ska göra för jag är tvungen att ta det här steg för steg men den ligger ju mycket närmare det som är mitt vardagliga jobb med, alltså som coach mot vuxna motionärer eller liksom inom hälsostrategier och liknande på individnivå så de två kurserna har jag framför mig den här terminen. Och sen har jag, min man suckade, anmält mig till en eh, kurs. Det här är en fysisk kurs, fast den går i vår. Mästerskapscoachning. Oj, typ, alltså, det är vad, kul. Vad man ska tänka på när man åker på mästerskap som coach. Alltså, ja. Och då har jag hört rykten om så här att det kan vara eh, Gerhardsson- som kommer att göra en gästföreläsning. Det kan vara någon slags Det kan vara eh, alltså massa olika typer av förbundskaptener som är då för de högsta landslagen på den allra högsta mästerskapsnivån. Sen kanske inte alla de som läser kursen eh, är på den, liksom att man har den ambitionen eller liknande- men det behövs ju ofta de här extrema exemplen- för att det ska vara inspirerande- med, med liksom att åka på mästerskap. Och du har ju fått bevittnande- du har ju varit på ett par riktiga såna stora- eh, mästerskap, alltså därmed att, mm. vad är det som egentligen händer bakom kulisserna, och vad behöver man tänka på som coach, eh, som förbundskapten att prestera, att vara bäst när det gäller, när man ska både för atleten men även som för sig själv, för det är bra om man har en bra dag eh, vi har ju pratat om det här klippet med, vad heter hon nu igen Eh, fotbollsspelen med korta håret som jag gillar så mycket som var så, da, Lina, ka- Lina Hurtig, <laughs> Lina Hurtig ja. som var så sjukt trött på morgonen eh, det, det är ju liksom en del av mästerskapscoachnings eh, begreppet det där med att få, få idrottarna att tagga till och sådär så, där. så det, den har jag i alla fall anmält mig till eh, i vår men jag håller på med hey. sån här ja, stimulans av hjärnan och i den andan så har vi också i veckas avsnitt av Träningspodden testar. Oj, 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 oj. Du är verkligen i gasen. Jag, jag sa ju till dig
1: förra veckan att nu ska jag gå till gymmet varje dag, bla, bla, bla. Försöka komma ner lite i varv efter den här tuffa resan. Och så men vad händer? Nej, men Jessica har bokat in varenda sekund av dygnets timmar. Så att det är lite kämpigt nu. Fortfarande hjärtlägad. Jag kanske somnar vi två Och sen så har det blivit mitt jobb nu då- att gå med Sam till skolan varje dag. Det är en timme tidigare än vi brukar lämna på förskolan- och det känns. När man måste gå upp sju- istället för att gå upp halv nio kanske. Eh, så att jag kämpar på här alltså. Jag är riktigt, riktigt eh, trött och sliten. Och gymma har jag inte hunnit med- men jag har faktiskt spelat lite basket har jag gjort- och jag har ridit två gånger. Men... Eh, Gymmet har inte fått se mig ännu Jo, jag sprang ju för 17 intervaller ändå. Det gjorde jag Det oh. hade jag till och med glömt, Lovisa Det tryckte jag ju in på någon lunch här När jag bara, jag har faktiskt en timme över Jag sticker till gymmet och springer intervaller Och då pallar jag bara åtta Men jag tänker att det är lite dagsform Så att det är åtta intervaller. tänkte jag på då Ja, men eh, ja, Det åtta är bättre än noll Åtta är bättre än noll det är det verkligen, och så gjorde jag ju faktiskt eh, lite rehab då också Men eh, ja, jag längtar lite grann till gymmet och få starta motorn på den här lilla krappen igen Men
0: man får väl ta en sak i taget,
1: det är väl inte mer än så helt enkelt
0: Jag har också varit eh, och sprungit allmännas intervaller, fast med ett helt annat syfte Jag såg det, men vad hade du för syfte då? Eh, lång historia kort, jag fick en inbjudan som skickades ut till alla, Jag tror att det var typ alla idrotter inom Riksidrottsförbundets, så, eh, Riksidrottsförbundet som har en uthållighetsfokus. Eh, mm-hmm, så att eh, mm. om man tänker sig de idrotterna eller de grenarna inom idrotter där det handlar mycket om syrupptagning. Eh, ja. Alla deras förbundskaptener, alla elittränare, alla el- tränare på... Riksidrottsgymnasierna och NIU, alltså de här Lite mer lokala idrottsgymnasierna. Alla mm. de tror jag har fått inbjudan den här konfer- till en konferens. Och den här konferensen har tydligen varit flera år på raken. Men ja, en av dem som jag gick dit med. Han var lite provocerad. För att han brukar alltid vara den enda från vårt förbund. Som är på den här konferensen. Jag, bara, ja, men jag visste inte ens att det brukade vara. Så han var glad över att det var ett gäng där. Men den konferensen... Hette eller heter då uthållighet i världsklass och som jag förstod det så var det ett samarbete mellan riksdagsförbundet, Bosön och eh, på något sätt Lidingeloppets eh, arrangemang. Mm. Eh, för det var ju Lidingelopps helg, helgen som var. Ja, ja och, precis jag såg det. Och, då, och jag förstod inte riktigt vad som var leading konceptet för att det fanns liksom några parallella spår så det var vissa människor som bara var med i vissa delar och sen så var det ett kvällsprogram också som jag sköt ut mig från för då hade jag ju suttit ner på rumpan typ åtta timmar och då kände jag så här, ah nu måste jag nog eh, göra någonting med min kropp. Jag tycker ju att det är kul med alliterationer, så jag sa till alla att jag skulle på konditionskonferens. Eh, ja. så Men den här konferensen eh, var ju då på en extremt hög nivå. Högre nivå än vad jag upplever att jag har fysiologiska kunskaper för. Och då var det som inte bara så här, konditionsträning generellt- utan det var väldigt nere på cellnivå. Och i princip hela förmiddagsblocket handlade om hemoglobin. Alltså det... Oj. Det, ja, och jag fick så här... Det var på engelska, huh? igen- och jag fick fokusera jättenoga, jag fotade hela tiden alla eh, sån här från skärmen för att jag skulle kunna zooma in och titta. Och sen så tänkte jag att jag får sätta mig hemma sen och försöka tolka hur mycket diagram och data och olika typer av så här specialdiagram. Typ när jag gjorde högskoleprovet den enda gången jag gjorde det, och den här statistikdelen. Alltså det, jag tycker att det är svårt med specialdiagram, jag gillar tårtor och jag gillar plain stapeldiagram. Ja, fattar. De fattar. Då är man ju ändå så här. Då kan man eh, tolka. Men då var det. Eh, först var det ett, en sveitsisk PhD. Eh, jag vet inte riktigt vad det blir för akademisk nivå. Men den är väl väldigt hög. Alltså att man, PhD är inte det. Philosophy Doctor. Philosophy doctor va? Men ja. jag vet inte vad det är på svenska dock. Man har ju i alla fall pluggat väldigt många år. Och den här eh, mannen är då. Eh, höghöjdsträningsexpert mm-hmm. mm. och sen så upp, upplevde jag att han eh, som sveichare då bad lite om ursäkt för sig när han kommer då till Sverige, till Bosön och ska prata om höghöjdsträning för sveichiska längdåkare för tydligen så är sveichiska längdåkare sämre än svenska längdåkare på den högsta nivån Det är liksom ja, lite ja, generellt är han väl sämre än svenska längdåkare jag har, jag har ganska mycket på Ja,
1: koll. Ah, okay. ah, mm.
0: Det är i alla fall lite Vi ni, lit. ni nöjer oss med
1: höghöjd, vi slår fast det. Mm.
0: <laughs> ja, och då, och då kände jag igen ganska mycket för jag var på en höghöjdsträningsföreläsning eh, eh, på konferens i Spanien. Så då kände man så när jag hörde allting en, en, en ytterligare en gång. Då kände man så att jag är nog ändå ganska expert på det här. <laughs> okay. det, det gick ganska fort. Eh, och sen efter det då var det en norman från Lillehammer. och det här som var det intressanta tyckte jag på hela den här dagen men det var för att jag då satt jag med träningspodden Glasögonen och lyssnade så uppmärksamt. Den här forskaren från Lillehammer- han var väldigt intresserad av alla de här fördelarna som höghöjdsträning kan eh, ge om det funkar för någon. För det har vi pratat om tidigare. Där det finns responders och non-responders. Alltså att vissa mm. faktiskt ska åka på höghöjdsläger och det händer ingenting. Det finns också exempel på människor där det har funkat. Men sen så nästa gång de åker på höghöjdsläger så funkar det inte. Eh, men... En förklaringsmodell som de gärna vill använda till när höghöjdsträning funkar så är det som har hänt att man har fått ökade nivåer av hemoglobin och då har den här normannen då forskat. På en grupp, det var manliga cyklister, de var mellan 16 och 21 år gamla, där han har försökt stimulera eller simulera samma effekter som höghöjsträning ger, fast på annat sätt. Och det han upptäckte då, det var att han, när han lät en grupp cyklister då, jättevältränade, alltså de hade 70, alltså kring 70. Milliliter syre per kilo kroppsvikt I, i VO2 max mm. Alltså det är extremt Jätte, jättebra. Vi snackar verkligen ja. så här elit för den här Åldersgruppen och även för, liksom, för Vuxna um, Han hade byggt om en, uh, Ett duschutrymme Och det såg också hemskt ut på filmerna och bilden För det såg verkligen ut som Eh, typ en gaskammare. Alltså helt nej, nej. vitt, kaklat. Usch. Ja, det, var, det såg verkligen hemskt ut. Och sen de här killarna uppradade på cyklar. De har tagit in sina mountainbikes och landsvägscyklar och ställt en sån här... Eh, så att man lyfter upp hjulet. Som, man, som blev så trendigt under pandemin när folk eh, skulle ja, cykla i vardagsrummet. Och så har de ställt in en massa värmefläktar. Såna här som på riktigt... Eh, man har. Eh, byggvärmefläktar. Massa. Mm. Och sen har de dragit på vatten så att det hela tiden kom het vatten ur de här duscharna. Och sen täckt för ingången till det här duschutrymmet. Och så stänger man in för att de här killarna sitter där och cykla. Och det han kunde se då det var att att köra träningspass för konditionen fem gånger i veckan i fem veckor på raken gav samma effekt På hemoglobinnivåerna som höghöjdsträning när höghöjdsträning funkar. Oj. Och då blev han nyfiken. Ja men det här är ändå ganska otillgängligt sätt att träna på. Det är väldigt obehagligt. Det är krångligt. Vi begränsas av det här lilla utrymmet. Det kostar mycket att hålla igång värmen och fukten i det här rummet. Så då försökte han expandera det och började då forska på heat- Suits, eller då svettdräkter sådana här som man kan säga kampsportare när de ska banta ner sig och liksom förlora massa vätska inför invägning så kan de ha sådana här heltäckande dräkter där de ska svettas ut så mycket vätska som möjligt för att kunna väga in under 60 kilo eller under 70 kilo och så vidare vet du vad jag menar för heltäckande dräkt?
1: Nej, ah, inte exakt alltså, Jag får inte upp en bild i huvudet Men jag kan tänka mig Ja, jag kan tänka mig Alltså det vet man ju Har man haft på sig en renjacka ute i varmt väder Så fattar man nog ganska Ganska precis vad du menar Inte så nice Det är inte så
0: nice Och då fick de eh, ta på sig eh, Ullunderkläder Underställ Lager på lager Och sen så ett sånt här Heltäckande som ska stänga in värme Oh, det och det sitta låter. i 16 grader i temperatur och cykla. Och det de hela tiden mätte då det var hur många liter som de svettades.
1: Mm, okay.
0: Och samtidigt hela tiden stick i fingret. Och för att då mäta eh, mjölksyra, hemoglobin, det var massa grejer de höll på att mätta. Och då såg de att det funkade lika bra för att stimulera den här höga hemoglobinnivåerna. Och det man måste då liksom ta för givet som de då jobbar utifrån det är att höga hemoglobinnivåer är en konditionsfaktor. Alltså ju högre hemoglobinnivåer du får desto eh, mer kan du prestera. Det är liksom det mm. de så här, tar avstamp ifrån. Du får ju kanske inte bättre teknik. Du, eh, du får inte, kanske inte påverka alla delar av konditionen men tydligen så är hemoglobinnivåer en viktig markör. Och då sa han, eh, framgångsreceptet för det här det är att du ska ha en kroppstemperatur rektalt direkt efter passet på 38,5 grader. Mm-hmm. Okay. <laughs> så jag var så här, alltså, tar ni på riktigt febertermometer i rumpan på de här 16-åriga killarna? Frågar okay. jag inte, men undrade. Varför
1: frågar du inte? <laughs>
0: Ja, för att foru- Snälla, med- det, måste
1: du förl- det är väl ingen som tar
0: feb- feben rektalt längre? Nej, det, det, det var det jag satt... Jag verkligen var så här, men fun- alltså, använt... Kan du ens gå till apoteket och köpa en rektal eh, termometer? Nej,
1: nej, du måste ha sparat en sån där gammal med kvicksilver i
0: typ. Ja, den mellan varje rumpa du Nej, vet du vad? Någon räckte upp handen och frågade så här... Ja, men liksom, vad är det för typ av spann på kroppstemperatur- där det här då skulle kunna funka? Mm. Och, då, och, liksom, och då tog han för givet- typ 40 kanske är det högsta- tänkte den här killen som ställde frågan. Han var nej, nej, nej. Eh, över 38,6 absolut inte. Så här, aha okej. Okay. Det var väl som liksom ett väldigt tight spann. Jaha. <laughs> och men det han sa- fem gånger i veckan, allra bäst. Tre gånger i veckan gör också skillnad. Eh, färre än så- Ja, och det jag undrade fast inte vågade ställa frågan då. Det ena det var, skulle man kunna ta för givet att det här faktiskt skulle kunna vara någonting för motionärer att prova på? Alltså skulle det finnas vinster för en konditionsfokuserad motionär- att utsätta sig för. Det, den frågan vågade jag inte ställa- för att det var det här elit, äh, avgränsningen. Det mm. andra som jag inte vågade säga- det var att typ räcka upp handen och sådär- för han pratade ju om den här otillgängligheten- i heat chambers- äh, eller chambers- äh, in Sweden, we have a really strong trend- eh, with commercial <laughs> gyms offering heat rooms for yoga- and for high intensity. <laughs> Den vill jag inte säga. Men då fick jag inspiration. För det som eh, han menar på- varför det här skulle funka för att förbättra- eller för att höja då konditionsförmågan- utifrån de här hemoglobinivåerna- det var att du svettas så pass mycket- du förlorar så pass mycket- Vätska Så att du stimulerar en hemoglobinökning, liksom I den akuta fasen Så det jag gjorde, väldigt inspirerad Det var att jag åkte hem från Bosön Tog på mig eh, ett par vanliga Löpartights och sen ett sportbjör så tog jag på mig sån här College hoodie Gick till mm. sats, fredagkväll Började värma upp på löpandet För att tänka så här: okej okay, men hur känns det Att inte få ta av sig när jag blir varm, när jag börjar svettas att ha kvar det här tjocka plagget på mig det finns, jag tror jag berättade det på, det finns ju en kändis som historiskt sett han, han var typ känd för att på sats alltid han vill inte bli igenkänd när han sprang på löpande, så han sprang alltid med så här tjocka mjukiskläder och huvan upp över huvudet för att han inte ville bli igenkänd men alla tänkte ju hela tiden han har så mycket kläder på sig, vem är det där och så tittar man extra ja. noga i ansiktet. Har ansikte har du sprungit På det sättet där du med flit har haft för mycket kläder på dig för att svettas.
1: Nej, men jag ser folk som gör det. Det känns som att en del som vill gå ner i vikt tror att man ska göra så här. För det, det har jag sett när folk är ute och så här joggar, du vet, eller powerwalkar. Att de har sinnessjukt mycket kläder på sig. Alltså mitt i sommaren typ. Mm. Så jäkla mycket kläder och då, då gissar jag ju att det är liksom en eh, viktminskningsgrej att du ska liksom svettas ut eh, lite vätska, väldigt kortsiktig viktminskningsgrej viktminsk- v- då det räcker ju med att du dricker tre glas vatten så, så, så har du gått upp det igen men, eh, men eh, nej, på gymmet brukar jag inte se det, jag hade nog tittat en extra gång om jag hade sett någon som var väldigt, väldigt påpälsad det kanske var många som tittade på dig då när du var väldigt påpelsad på gymmet
0: Alltså jag var ju tvungen att ta av mig den här tjocktröjan direkt efter uppvärmningen inför att jag skulle springa intervallerna. Ja, för att det, nej, det måste ju vara fruktansvärt obekvämt och bli så varm. Eller? Obehagligt. Ja. Och, och så här, mycket kläder, mycket material. Eh, och den här forskaren och den här eh, norrmannen, eh, han säger att svettspannet så mycket som man då ska behöva svettas- för att det här ska ge effekt- man ska ligga mellan 0,8 och 2 liter under passet. Och det här ska man mäta då- genom att väga sig innan naken- och direkt efter Och de gjorde så i den här studion Då samlade de upp all svett Och vägde kläderna som Med svett Oj, De hade liksom som boards där De, de, de liksom samlade upp i hinkar Allt svett mm. eh, Och eh, Men jag tänkte att det på att de sig. Vi har ju pratat om det här Problematiska med folk som väger sig Innan och efter ett Träningspass, jag har ju sett det när jag har varit på på så höga intensiva pass. jag tycker att det är mm. lite obehagligt med den, det beteendet.
1: Ja, och, och precis som jag sa nyss så är det ju... Även om man har gått ner så är det ju en superkortsiktig eh, viktminskning. För att det är ju med allra största säkerhet vätska som du har gått ner. Mm. Så jag vet inte... Det är, ju, det är ju inte så att man gör en vinst- Men är det då bara tror du att det nästan blir som ett vaniskt beteende? Man vill bara se en lägre siffra på vågen.
0: Ja, det det, det är det jag tror. Han, den här forskaren han sa att hans atleter, de fick dricka max 0,5 liter vatten, alltså 5 deciliter och träningspasset var hela, det var ungefär en timme, fast inte så himla intensivt. Och han, han såg att din svettförmåga ökade efter fyra till sex eh, tillfällen. Alltså att du blev benägen att snabbare börja svettas och svettas Jaha. ännu mer. Och det där okay. vi, vi har ju pratat om det. Varför vissa människor svettas mer än andra. Mm. Eh, och varför vissa svettas så himla tidigt i passet. Eh, men då menade han på att svettförmågan tränas upp att kroppen snabbare fattar så här att nu är det smart att börja svettas Okej Ja det var intressant Och efter passet, det var då de fick börja dricka och de, då skulle de dricka så pass mycket och så pass länge så att eh, urinet återgick till deras egna normala färg Alltså mm. att, att man, man, de skulle vara uppmärksamma på hur liksom deras, det brukar, vilken färg det brukar vara på kisset Det ska vara lätt att ta sig ut. Kunderna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man
1: älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
0: Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller, sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Kolla in rusta.com Men framförallt besök ett varuhus Och få inspiration till ditt nya uteliv Vi säger tack till rusta Stort Men då tänkte jag så, här, Okej, okay, visa. Träningspodden testar Så jag har varit på ett högintensivt Det heter typ bara hit Men alltså högintensiva intervaller I 38 gradig värme På sats för att prova det här Ja, men, men vänta
1: nu, du testade att köra allmänhetsintervall men du gav upp di, din ambition då efter uppvärmningen? Eller ja. hur, hur avlöpte det?
0: Ja, det var med att jag ville så här, vara... Jag hade den här inspirationen så nära i, i sinnet. Det kändes som att jag hade det pan, i liksom pannloben typ. Men jag, var, jag hade ändå ett stort behov av att konditionsträna. Så då ja. ville jag då kände jag så här, ja men de här allmänna intervallerna. Jag ville springa dem på 14 på löpandet. Mm. Och jag kör ju ståvila, där vi pratat om. Du kör joggvila och jag kör ståvila. Mellan varje ja. en minutare. Och jag kände direkt så här att. Det är viktigare för mig att springa på 14- eh, än att svettas jättemycket under passet. Och sen blev det ändå så när jag tog av mig- då droppade det från armbågarna under intervallerna. Eh, och det, vi hade någon... Jag tror vi pratade om någon studie du och jag- för några år sedan i träningspodden- om just det här med att springa lopp i värme. Och då hade de ju kommit fram till att- du, har, du får högre puls- på eh, samma på en hastighet som du brukar kunna hålla så har du högre puls om du springer det i värme än om du springer det... Vad var det så här, optimal temperatur var väl typ 16 grader eller något sånt där?
1: Ja, just det. Just det, det här har vi ju faktiskt bra. Jag tror att det låg där någonstans. Och det kan man ju verkligen relatera till när man tänker på vad är
0: bästa löptemperaturen. Mm. Och, och det sa den här normannen att en av anledningarna till varför det skulle funka med sån här då svettträning- oavsett om du gör det genom att klä på dig sjukt mycket kläder- och stå emot instinkten i att vilja ta av dig plagg- eller om du gör det i ett värmerum- så kommer det att krävas en lägre ansträngning, en lägre effort- som på cykel då, lägre vatt- men, men med en högre intensitet. Så du kommer alltså nå högre intensitet på- lägre belastning och att mm. det skulle innebära då att det var ett ganska ett mer skonsamt sätt att träna på. Okej. Ja, mm. Mm. Det Är
1: mycket teorier här, ja. men,
0: men berätta, var det här ett satspass då, då som du gick på eller? Ja, och jag har ju en sån här liten optimeringsnoja. Så att eh, om jag ska ta mig till sats. Ett, boka in i appen. Två, stå och vänta på väntelista i appen för att jag ska få en plats. Och tre, ta mig dit. Då tycker jag att 25 minuters träning, mm, inte riktigt värt. Så då hade jag eh, bokat in mig först på ett Absolution-pass som var i vanlig gruppträningssal. Då var det eh, 20 nu ska vi se för det här, var, det här var ganska kul det här kommer du att gilla eh, det var 20 stycken 40 sekunders intervaller eh, med 20 sekunders vila hela tiden då var det två varv på varje öv- jag... övningspar jag bråka här. det var som det var två magövningar och så gjorde man mm. 40 sekunder på en ena vila 20 40 sekunder på andra vila 20 och så gjorde man det ett varv till Och sen så var det två nya övningar. Så typ första, det var så här fjärils-crunches. Det är där man har fotsulorna mot varandra- och knäna hänger ut åt sidorna. Så gör man crunches. Och sen så gjorde man den i 40 sekunder- och så fick man vila- och sen så gjorde man höga långsamma mountain climbers. Så att man skulle göra, man står i en hög planka. Och så skulle rumpan och skulderbladen, allting skulle liksom vara väldigt högt. Och sen skulle du långsamt dra in knät mot, alltså ovanför armbågen. Så det var inte det här mountain climbers när man, som springer i planka. Utan det var verkligen så här långsamt. Okay. Nästa övningspar det skulle kunna vara så här sidoplanka med höftlyft. Och då gjorde man bara ena sidan, första varvet. Och andra sidan, andra varvet, så det gick ju ganska fort att göra eh, man behövde inte tänka att man skulle göra båda sidor varje varv eh, det var någon övning som var man skulle ligga eh, som i en position och skulle bladen i luften så skulle man nudda hälarna på utsidan så att man liksom jobbar i sidled så det var hela tiden övningar som inte skulle vara likadana i varje övningspar och då blir ju 20 gånger 40 sekunder med 20 sekunders vila Alltså det blev ju prick 20 minuter, bara massa mage, 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 mage. Och då tänkte jag så här, ja mm. ah, men det här kändes ändå så här meningsfullt. Det var, vad blir det, en, två, tre, fyra, fem övningspar. Och det var så här kul, och fick jag lite inspiration och så, ganska introvert pass för man låg på sin matta. Och sen var det då samma instruktör som skulle hålla det här hit, hit passet. Alltså intensivt i värme. Så då skulle vi gå ner. Och jag har ju kört två eller tre gånger här. Jag har Jag kört yoga i värme. Och det var ju jättekonstigt. Och eh, framförallt, för då går ju allting jättelångsamt. Och så står man i så här plankor och det bara rinner svett i ögonen. Och eh, man hinner tänka väldigt mycket. Alltså ja. att yogan är ju så långsam så att man måste ju orka stanna kvar och då allt man tänker på det är så här, oh vad det är varmt, oh vad det är varmt men nu, nu var det som jag alltså ska, ska säga vet du vad kvicks är för typ av träningsprodukt eller vad man ska kalla det för alltså Um, det, är någon, det är någon tjänst Jag får upp reklam för det Har du hört talas om det? Ja, jag har hört talas om det Jag har inte testat men, ja. Mm. Ja, Det är inte min grej uh, Alltså Det är typ hemmaträning framför tvn Att du, så här, det, det, känd, det är typ gymping <laughs> för, men alltså, det, det var jättekonstigt för, eh, Först var det fem minuter jättelång rörlighetsuppvärmning Alla hade sin egen matta Man måste ha med sig egen matta, man får inte låna Sen har man okay. sin stora handduk Som man lägger på mattan För man svettas fruktansvärt mycket Sen hade väldigt många en egen liten ansiktshandduk Och sen så vatten Och sen är man bafota mm. Och jag tror att det är ganska ovanligt Att man kör Liksom högintensiv träning barfota. Ofta så har man ju liksom såna här skor med rejäl dämpning och eh, för att man ska kunna hoppa och eh, ja. men här skulle man vara barfota och det tror jag var väldigt bra för de skorna som jag skulle kunna ha haft <laughs> på det där, jag skulle inte vilja använda det, de skorna igen kan jag säga. Man <laughs> så ajda, mycket. Ajda. Men sen var det upplagt och det här som var intressant och jag eftersom jag gjorde det här som en träningspodden testar Grej, så höll jag koll på, på min klocka För ja. att Kommer du ihåg när jag hade varit på det här uh, Hitzone, som då skulle vara Högintensiv träning men... Just det, just det, du tyckte inte att det var det riktigt Nej Alltså när jag tittade på klockan, trots att jag tog i Jättemycket och valde de tunga vikterna Så kom jag inte upp så mycket puls um, Och att jag sa det, att det kan ju vara en liten form av självbedrägeri Att man tror att man har tränat intensivt. Men då var det upplagt... Och det här tror jag du skulle gilla. Skulle jag skulle vilja ha med dig på det här någon gång. Mm, eh, kul. Det var två övningar i varje block. Och då gjorde man eh, 30 sekunder... Nej, förlåt, tre övningar, tre övningar. Man gjorde 30 sekunder övning 1, 30 sekunder övning 2- och 30 sekunder övning 3. Alltså ingen vila. Så det var 90 sekunder jobb. Sen fick man vila ja. 30. Och så oh, gjorde ja. man det två var till- så det blev, det var fyra övningspar. Så fyra övningspar, tre varv, 30-30-30 på varje eh, varv. Och då blev det ju typ 26 minuter, 25 minuter. Och då var det så här knäböj med en tåhävning. Eh, det var sidoplankar där man skulle rotera och byta sida- Eh, man skulle göra utfall, utfall och sen hoppa till en planka. Det var mountain climbers där man skulle springa på stället. Det var så höga knän, typ eh, så kampsports höga knän. Det var höftlyft, lite sparka lite breda knäber. Det var helt vanliga kroppsviksövningar som man skulle kunna göra i vardagsrummet framför tvn. Alla aerobics. Mm, Okej. Okay. Men... Det sjuka var att det var typ tre gånger så jobbigt att göra de här övningarna i värmen. Var- varje 30 sekundare bara boostade. Det bara tryckte upp, tryckte upp, tryckte upp. Och det, det vi har pratat om förut med det här med att träna i värme: det har ju varit det här med att man blir rörligare. Alltså att man kan göra massa grejer som man egentligen inte har rörlighet för. Men det var ju också så här att när man blev rörligare och samtidigt ska göra någonting väldigt snabbt då blir det väldigt lätt och så, då kan man köra på ännu hårdare. Och håll i dig Jessica. Jag gjorde ju konditionstester på aktivet för några, några veckor sedan så jag hade ju ett väldigt färsk så här, maxpuls och sådär. Jag var alltså uppe på 97% av min maxpuls på det sista blocket. Oj! Av kroppsviksövningar... Ett 20-minuters-pass... Skitkul... Asjobbigt... Jätteroligt... Jätteinspirerande... Hård musik... Alla bara körde sitt race... Jag var så trött efteråt... Men nu har jag bokat mig på exakt samma nästa vecka... Så jag ska gå på Absolution... Mage... Och sen så ska jag gå på det här... Men sen fattar jag fem gånger i veckan... I fem veckor på raken... Herregud, det orkar man ju inte Men jag, jag, Det här var ju intressant Att eh, Tänk om det här skulle kunna vara Ett argument till varför eh, Alltså tänk om det funkar På motionärer att, För det sa han, normannen Kan du välja Mellan att köra ett konditionspass I värmerum Eller mm. eh, normalt Då skulle du alltid välja värmerummet Sa han Fast då var det elit. Alltså vanliga människor också. Nej, då var det elit han pratade om. Ja, men eh, alla vill väl vara elit. Men det var obehagligt. Det, det, det här är nog det närmaste jag har varit att svimma i träningssammanhang. Alltså bl- högt blodtryck, ont på huden, eh, en, en jobbigt med andningen, eh, lite känsla av att få annöd. Man ska ju inte gå på det här om man eh, har typ panik, ångest, erfarenheter och den här känslan av att inte få luft. För att det, det, det är typ det som man provocerar fram.
1: Ja, då är det inte för mig tyvärr. Jag kände det när du började prata om eh, annöd, högt blodtryck och håller på att svimma. Nej, det, det är nog inte tyvärr för mig. Jag har inte heller testat så här hot yoga eller sådana saker. Så att Jag tror att eh, dels Kanske att jag skulle få lite panik Av att det blir så varmt Jag tycker ju inte omvärme. Jag gillar ju inte när det är för varmt ute Jag blir väldigt obekväm i det eh, men, eh, men jag tänker också på en annan grej och, och det här brukar ju du vara väldigt känslig för Det måste ju vara skitäckligt Inne i det där rummet Det måste stinka svett Och alla andra svett måste ju liksom skvätta
0: överallt Det måste vara otroligt äckligt Ja, jag tänkte på det. För att det var ganska många män på det här passet. Vältränade. Alla var vältränade. Alltså det där är... Du du vet ju hur jag känner då. Jag kan ju bli lite provocerad. Att det bara är en massa vältränade människor som är med på ett gruppträningspass. Det var då och då där det faktiskt skvätte på mig (skratt) från... Och jag... För jag tittade lite grann såhär, okej, okay, men vad är det för trend som gäller här, såhär träningskläder? Jag hade långa tights och sport-BH, jag skulle ha haft korta tights, det kände jag typ efter en halv minut på uppvärmningen på rörligheten. Mm. Eh, männen hade såhär eh, halvknä, långa shorts och så funktionst-t-shirts. Eh, alla tjejer i princip hade sport-BH och korta tights. Men det var, eh, de här männen, de körde på, eh, orkade kanske inte alla intervaller 100% procent så, man såg att det var lite liksom... Ja, de sänkte tempot på slutet kanske men det var ett par, ett flertal gånger där jag kände att det kom svettdroppar på min hud som inte kom från min kropp mm. <laughs> och det jag tänkte på för att alla stod ju på sin matta när man skulle göra de här övningarna Men sen när man var klar, då skulle man gå och hämta sprayflaska och spraya på pappret. Eller jag jag tittade, hur gör de andra? Och då skulle man liksom torka runt sin matta, typ så. Sen så kommer ju instruktören göra rent golvet så. Men sen går man ju barfota bort till för att gå ut ur dörren. Och då har ju alla gått barfota där. Uh, och det hade jag ju lite issues med så jag tog med mig papper med desinfektion uh, och sen så direkt när jag kom utanför så torkade jag av mina fötter uh, och sen tog jag på mig strumpor och skor och sen gick jag bort till uh, omklädningsrummet och så var jag tvungen att duscha för jag kunde inte klä på mig eller liksom cykla hem för att jag var, det var, jag var så... Uh, utpumpad. Jag, hade, jag, kände, jag kände verkligen att jag har förlorat så mycket vätska. Och om det är syftet eh, då är det klart att då har man ju, man jag ju uppnått det. Men nej, det är väldigt mycket kroppsvätskor i det där rummet. Och jag tänker det ligger också i luften. Det är hög luftfuktighet eh, där inne också.
1: Men det är ju det här jag menar Lovisa, att du brukar ju vara så himla känslig mm. för sånt här. Men ändå så är du så här wow, jag ska gå på det här igen. Så någonting hade du ju då som du verkligen
0: gillade. Ja. Eh, alltså jag gillar ju genvägar Vem <laughs> eh, jag... gör inte det? Nå, ja men exakt Och det är väl lite grann det som jag för att, eh, Jag berättade för instruktören innan Att jag skulle prata om det här i träningspodden jag Tänker Ibland har, gör jag inte det Och sen så blir det så jobbigt för dem När någon kompis säger så här. Ah, de pratar om dig i träningspodden och så, ja. Men så jag berättade innan eh, Varför jag ville testa Och att jag hade varit på den här konferensen och eh, sen efteråt så pratade vi lite kort. Och då förklarade jag vad det var de hade sagt på den här, eh, om det här med värmetren. Och så sa han så här, gud vad bra att du, säger, att du berättar det här för mig. För folk brukar fråga mig, varför gör vi det här egentligen? <laughs> <laughs> och det vet inte instruktören heller då. Nej. <laughs> Och det kanske inte heller satss med, med produktledningsgruppen. Men det här är ganska ny data som de har tagit fram. Den var publicerades eh, 21. eller Alltså det datumet för själva studien är 21. Men han har jobbat med det här de senaste åren. Eh, men, men jag tror att om det är så då att man kan få ut eh, samma träningseffekt av att köra 20-25 minuter i värme som mm. att träna 60 minuter ute. Kan inte det då vara värt det var det jag skulle komma till. Kan det inte då vara värt det ohygieniska? Det beror ju på. Alltså vad man vill uppnå. Och, och jag hör dig
1: absolut. Eh, och du är ju väldigt inne på- eh, att liksom maximera- eh, se, se hur du kan få ut max av dig själv- på de grejerna som du lite grann snöar in på. Mm. Det, är ju, det är ju din grej. Eh, och jag brukar tycka att det är kul- med nya saker. Bara så här, ah, nya var roligt och, och, och så- Men jag är ju just nu inne i det här som jag blev så inspirerad av i Japan. Det här med att träna för hälsan. Alltså inte inte kanske träning för för att i första hand se snygg ut eller maxa sin förmåga utan den här träningen som blir som att äta, dricka, sova, gå på toa. Den typen av träning är jag jätte på. Så, och jag tänker ju, eftersom jag är lite lik dig där, så tänker jag på hur kan jag maximera den grejen? Vad är det jag ska göra varje dag för att få bästa effekten av den här träningen som ska vara ett basbehov och där har jag inte riktigt landat ännu i exakt vad det är jag ska göra varje dag och nu har jag inte hunnit med i den här veckan för det har varit så körigt och med min hjärtlägg och allting, Men, men jag kommer att börja köra någonting, en halvtimme varje morgon där jag ska försöka hitta en form hur jag lägger upp det, alltså tio minuter det, tio minuter det, tio minuter det typ, så det är jag just nu jätte inne på, men jag tycker det är väldigt kul att du verkligen utforskar hur du kan få ut max av din förmåga vad det är när du provar på
0: Jo ja, men, det handlar ju om att expandera va, expandera sinnet, men det var väl vad ja. du gjorde kanske i Japan, och sen så är det en process ja. eh, det är ju en process liksom att låta saker och ting få moge få utvecklas över tid att det inte ha för bråttom med att köra igång det tror jag alltså den reflekterande delen tror jag är jätteviktig för för inlärning och för för utveckling mm. ja, ja verkligen men det låter spännande och det,
1: du, du vet ju hur det brukar vara med mig jag är ju superinspirerad av någonting ett litet tag och sen så hittar jag något annat som jag snör in på. Mm-hmm. Så att eh, jag kommer säkert att, eh, att vara på och att testa sådana här saker väldigt, väldigt snart, i min känsla. Du kan ju boka ett private session då. Ja, men exakt. Idag fick jag till exempel höra, för att jag hade ett möte inför superstars, vi åker iväg i oktober och spelar in det på sypen. Eh, och nu fick jag höra att hotellet där har ett pyt det är litet gym, det kommer inte att duga jag måste hitta något annat där nere då. men det finns också en tennisbana, så nu har de bestämt att vi ska ha tennisturnering och jag bara okej, okay, men jag kan inte spela tennis, jag har typ aldrig gjort det nej, nej, okej, ja men det det blir kul, så sista de säger när vi ska gå, ta med tennisracket i sypen, jag bara fast jag kan fortfarande inte spela tennis, så jag har definitivt inget tennisracket
0: hemma <laughs> Patrik bara, nej, nu ska hon gå och köpa tennisracket också ja, men jag tror inte tennis är något för mig jag, jag tror
1: verkligen inte det. För att eh, jag tror att det är för. Eh, jag kommer att bli irriterad. Jag tror det. Tennis är så. Jag ty- det är så känsligt för om du spelar med någon som är exakt lika bra eller inte. Ja. Så jag tror jag tror inte det. Men det, det är ju ändå kul. Vem vet? Jag kanske kommer hem och jag har, går runt typ i tennis, och pannband och, och köper en massa oh. nya rack och håller på. Vem vet? Det, det är ganska mycket va? Det är ett otroligt snyggt mode. Men jättekul att visa. Jag är glad att du är i testmode. Får jag lyfta en fråga med dig? Shoot. Eh, som jag bara tänkt på. Och jag har inte liksom själv riktigt landat i vad jag tycker. Jag vill bara höra vad du tycker. Jag vet att du inte är expert inom just det här området. Det behöver du inte vara. För det handlar mer om bara liksom en reflektion. Du vet ju det här. Eh... Som alla pratar om, Osempik. Diabetesmedicinen, som de då har insett fungerar jättebra som ett, en bantningsmetod. Mm-hmm. Mm. Att man går ner i vikt. Mm-hmm. Man kan ju gå ner faktiskt väldigt väldigt mycket av den här Osempik. Men du måste ju ta eh, injektion. Du ska ju ta en injektion, Osempik, varje vecka. För piller, det finns piller med ungefär samma innehåll Men de har inte alls samma effekt På vikten Aha, Är det, det är mer just, effektivt äh, att sätta sprutan? Ja, mycket mer effektivt säg att, äh, <laughs> säg att du kan få en Jag tror att de har mätt på ungefär ett år Hur mycket, man kan, hur mycket de har gått ner på de här testpersonerna eh, Och då så såg man med de här injektionerna Så var det mellan 10-15% procent av kroppsvikten på ett år i snitt och med pillerna så tror jag att det var typ 2%. Så det är ju ganska stor skillnad. 2-3%. Mm. Eh, och det här har ju då eh, blivit väldigt populärt i Hollywood. Kanske framför allt. Eh, det blev ju så populärt till och med på många ställen att eh, medicinen tog slut. Så att folk som hade diabetes hade ju problem att få ut sin medicin, men läkemedelsföretagen är ju inte dumma i huvudet de är ju otroligt smarta så det är ju klart att alla läkemedelsföretag nu vill ha en osempic i sitt stall alltså de vill ha något liknande, eller ännu bättre semaglutid heter väl det verksamma ämnet Exakt, tror jag. Ja. exakt, semaglutid, precis så att nu håller ju alla läkemedelsföretag på att utveckla sin egen då Eh, medicin som ska användas mot eh, fetma och övervikt. Alltså, de försöker ju ta fram ett medel som ska användas just riktat mot det och inte vara en medicin mot diabetes som, som används mot fetma och övervikt. Eh, och eh, alltså, jag vet inte vad jag tycker om det här. Jag läste den här artikeln nu och, och det, det är ju ett. Eh, Ska man sätta pengar i något Då kanske man ska sätta pengar i ett läkemedelsföretag Som håller på att utveckla det här nu För att givetvis kommer det här Att säljas som smör Det är precis som du säger, alla vill hitta en genväg Det är klart man vill ha en genväg Kan man gå ner i vikt på något sätt Där man inte behöver leva hälsosamt Träna Verkligen göra stora förändringar I sitt liv Utan att tumma på sånt man tycker är Härligt och kul Eller du vet Så så tar ju alla det. Det är ju lite det som jag också gör med Bionic. Jag går dit och tränar för att bygga muskler utan att behöva vara fem timmar i veckan på gymmet. Det är en genväg. Jätteskönt. 20 minuter, lägg dig i vågskålen mot 5-6 timmar. Ja, vad tar man då? Många tar ju då 20 minuter. Det här är ju lite samma sak, kan man säga. Men då skriver i den här artikeln i Svenska Dagbladet att absolut, säkert kommer priset att går ner lite grann när fler kan erbjuda samma medicin. För det blir ju en konkurrensfråga. Men det kommer fortfarande vara väldigt dyra läkemedel. Så då börjar jag tänka på att det här kommer också bli en klassfråga. För till exempel nu när jag har varit i USA och man har varit ute på landsbygden. Så ser man ju väldigt många grovt överviktiga människor. Alltså som verkligen lider av fetma. Det, det är väldigt, väldigt många människor och jag förstår det, för att när man är inne på de här restaurangerna som finns i de här småstäderna så är det bara onytt mat alltså det är mat som jag berättade man kan inte ens få vatten på McDonalds, utan du måste dricka läsk så att jag fattar det plus att det är ju precis som i Sverige så är det ju oftast billigare med dålig mat än vad det är med bra mat bra mat är ofta dyr, alltså grönsaker är dyra frukt är dyrt Nyttig mat är ofta dyrare än onyttig mat. Tyvärr, så är det ju så. Och då kommer ju det här med den här fettmedicinen att bli en klassfråga. För de rika kommer att ha råd, även om det kostar varje spruta. Jag vet inte vad den kostar ens, men jag tror att den där behandlingen den kostar väl flera tusen i månaden. Och det är ju ingenting som man kommer få subventionerat, för det räknas ju som kosmetiskt. Om du nu inte har obesitas, att du har... Att du har liksom fått en
0: diagnos Jag såg en kostnad faktiskt, en siffra Berätta, berätta eh, ja, men jag, för jag vet jag inte om sätta. det var i USA Eller om det var i Sverige alltså, Jag vet inte ja. vem det var som fick betala Men 10 000 i månaden eh, Var en siffra som jag såg Men jag vet inte vilka det var som betala, fick betala det Åh
1: oh, jävlar mm. det, var ju, det är ju svindyrt alltså, Då snackar vi ju ännu mer klassfråga
0: Ja Eh, alltså det eh, Jag tänker på att folk kan kanske tar lån för att de ska köpa det här. Man kanske tar av sina sparpengar. Eh, för att göra liksom en period av det här. Att man liksom helt enkelt ser det som att ja, men jag kör nu. Jag kan köra det i sex månader. Eh, nu bara spekulerar jag. Eh, men det är eh, 10 000 kronor i månaden. Är det väl få vanliga människor som kan ta från sin vanliga hushållsbudget? Ja,
1: och jag undrar vad kommer det här att innebära? Som du säger, det kanske finns risk för att eh, människor börjar ta lån, men det kommer ju också bli en tydlig. Eh, din vikt kommer ju kanske att bli en ganska tydlig klassmarkör. Förstår du? För bara när jag läser inledningen i den här artikeln så tyckte jag att det var lite obehagligt. När det står så här. Helt plötsligt syns osempik överallt. Den starkt viktminskande effekten hyllas av Hollywood och TikTok-kändisar. De senaste månaderna har läkemedlet kallats revolutionerande och banbrytande. Med makten att permanent förändra samhällets uppfattningar om vad som är övervikt och vad det innebär att vara smal. Och jag började tänka på det där. Och tänkte att det här är ju jätte obehagligt egentligen. Att det ska finnas en medicin men som bara vissa har tillgång till. Så det kommer ju att bli ännu mer stigmatiserande att vara väldigt överviktig, tänker jag. Om det är så att är man bara rik så kan man köpa sig fri, förstår du? Plus, att jag vet inte, det här med genvägar är ju också... (laughs) Sen du, ja, men precis. för I alla fall, nu är det ju så att när du slutar med Ozempik, de allra flesta går upp nästan alltid i vikt igen och ganska snabbt. Är det så? Ja, så det här är ju ingenting som du gör en gång, en kur liksom i sex månader eller någonting, och, eller ett år eller något, och sen är du klar. Du måste fortsätta med det här. Du måste fortsätta med det här, för annars går du upp i vikt igen. Så jag tror att den, en av de studierna som jag tittade på visar att de som har slutat med Ozempik har inom, ja, vad det nu var ett års tid eller något- gått upp två tredjedelar av det de gick ner. Så att det är ju liksom inte- någon mirakelmedicin så. Och då blir det ju också någon slags- beroende, och det här fattar ju också såklart läkemedelsföretagen det är ju liksom en guldgruva för dem eller hur? För att om folk börjar köpa det här, de måste fortsätta med det kanske hela livet, det är en långsiktig behandling och man vet ju inte riktigt vad det finns för långsiktiga biverkningar ännu, för så länge har ju inte det här använts och definitivt inte i det syftet att man ska gå ner i vikt men de kortsiktiga biverkningarna är ju till exempel att man måste gå på toa jätteofta, alltså du går och bajsar hela tiden tydligen Och, och det kanske inte låter som ett jättestort problem- men om du tänker på det, hur kul är det? Det är kanske inte så roligt. Och hela tiden behöva bajsa. Och sen finns det massa fler biverkningar också givetvis. Men jag tycker att det finns så många grejer med det här- som man tänker... Först tänker man ju, gud vad bra om det kommer- liksom, ett läkemedel som kan eh, hjälpa till på det här området. För, för fetma är ju ett växande problem i västvärlden. Eh, och det... Det kommer att vara väldigt belastande för sjukvården och för samhällena som stort inom några år om det fortsätter som det gör nu. Att det ökar och ökar och ökar för varje år. Det kommer bli jätte-jätte-kämpigt för sjukvården att, att hinna med. Och hur ska våra skatter kunna betala de här ökade kostnaderna för sjukvården? Då pratar jag bara i Sverige där vi faktiskt betalar sjukvården med skatt det mesta. Men, det kanske inte är så bra ändå med alla de här argumenten som jag nu har dragit upp som jag började fundera på när jag läste det där. Det var den där första meningen som bara för alltid, permanent, förändra synen på vad är övervikt och vad innebär det att vara smal.
0: Ja. Eh, vad tänker
1: du? Vad tänker du?
0: Ja, men till att börja med så eh, tänker jag eh, egentligen är det så här lite invändning mot att det finns ju jättemånga människor som har gravfetma Inte graf äh, vet inte Men alltså det här med att Människor kan ju leva jättehälsosamt Och de kan träna jättebra Och de kan äta jättenyttigt Och ändå ha en stor övervikt
1: ja alltså, så kan det
0: absolut vara. Snälla, igen, jag är, absolut. Det är verkligen en
1: fördom att alla som är överviktiga eller har fetma är ohälsosamma. För så är det ju verkligen inte. Utan det finns ju jättemycket ärftliga faktorer också. Så det säger jag absolut inte. Men många eh, övervikt. Alltså, det finns många risker med att vara överviktig. Och då pratar jag om hälsorisker. Och det kan vara på lång sikt. Det behöver liksom inte vara just idag. Men det kan, det kan liksom påfresta systemet i kroppen eh, på ett sätt som kan orsaka följdsjukdomar.
0: Ja, för, för det, är det inte så att man under ganska många år har sagt så här, tänk om det fanns ett piller alltså att eh, t- tänk om vi, hade, att vi kunde ta ett piller och så blev allting mycket bättre. Ja, ja det är ju ändå ett uttryck som i alla fall jag är uppvuxen med och i min bransch möter jag ju alltså i min yrkesroll finns det jättemånga människor jag möter som säger så här att men alltså om det fanns ett piller då skulle jag inte styrketräna. Alltså om det fanns ett piller då skulle inte jag tänka på vad jag eh, hur jag åt. Det är liksom ändå en inställning som ganska många människor har Och innan det här Innan man började använda den här medicinen på det sättet Som man ju nu gör verkligen en bostad Jag ska berätta en sak, en, en nationalekonomisk grej sen Men då har ju egentligen Alltså man säger så här, men hur, hur får vi överviktiga och människor med fetma att gå ner i vikt? Ja men alltså, då, det man har sett, alltså gastric bypass och gastric sleeve har typ varit det som har funkat allra bäst. Mm. Sen är alltså i kombination med livsstilsinterventioner, i kombination med träning, man lägger om kosten. Och, men så fram tills nu så har man sagt ja, men, att det faktiskt varit kanske det mest effektiva vi har kunnat se på en viss målgrupp. Eh, Medan man nu säger så här: ja, Fast nu är det, det här är liksom, kanske det allra mest effektiva. Men jag har ju bevittnat. Från sidan en PT-klient med diabetes typ 2 som eh, helt enkelt inte fick tag på sin medicin förra året för att den <laughs> det blev brist eh, på grund av det här, konse- det här, eh, det här fenomenet. Och det drabbade ju då på individnivå jättehårt. För att kan du inte ta den här medicinen som mår dåligt. Men också när du sen äntligen efter ett visst antal månader fick tag på den. Då kan du inte bara börja med medicinen eh, hur som helst. Utan du måste ju så här göra en upptrappningsperiod eh, och sådär. Så det blev ju ganska jobbigt på individnivå för de personerna som verkligen behövde eh, medicinen av den. Och å andra sidan, det finns ju människor som kommer få mycket bättre hälsa av att de går ner i vikt av den här medicinen som inte då har diabetes typ 2. Även om vi säkerligen skulle kunna se att en ökad förekomst av diabetes typ 2 fast som inte är diagnostiserad hos dem som kanske är den riktiga målgruppen. och Då pratar vi inte Hollywood-kändisarna för den här medicinen. Men jag läste nämligen en artikel eh, om nationalekonomi som visar eh, hur Danmarks nationalekonomi eh, har fått sig en sån här... Eh, vad ska man kalla det för? Det, det har blivit en, ett, 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 ett bedrägligt för att det ser ut som att Danmark är det enda landet i Europa som inte har drabbats eh, negativt just nu med de här pff, ekonomi blah blaha bla. Och att ett företag, eller om det var en sektor, men det kanske till och med var bara ett företag som då jobbar med den här medicinen, är större än hela Danmarks BNP just nu. Åh, oh, skotta. Och att det då ser ser helt skevt ut. Hur kan lilla Danmark ha så himla bra ekonomi just nu- när alla andra länder går neråt? Ja, men då var det det bara på grund av den här medicinen- och att det här företaget hade liksom- bara, det här ska vi vara snabba med. Vi ska vara med på tåget. Och sen boostat upp det här. Sen, vad tänker jag mer? Att det är permanent, att det är för alltid. Mina, Jag har ju flera närstående, både vuxna, ungdomar och barn som har diabetes typ 1. Och jag kan säga att känslan av att du för all framtid i ditt liv alltid kommer behöva sätta sprutor i kroppen med insulin. Att du aldrig, du kommer aldrig kunna sluta med det. Den... Insikten som föräldrar behöver förklara för sitt lilla barn när barnet säger så här: Ja, ah, men ähm, när jag inte behöver ta insulin längre, när, när jag inte behöver ta sprutor längre, då då och i föräldrar så här: Ja, ah, fast vet du, du oh, kommer behöva ta nej. de här sprutorna för resten av ditt liv. Kanske man inte jättestans. säger till en treåring, men man kanske för, för en tolvåring liksom behöver förklara att det här är här för att stanna. Då är det ju klart att för människor då. Som frivilligt väljer att... Okej, det här kommer jag behöva göra för resten av mitt liv. Frivilligt. Okej, men hur hanterar man det då? För att diabetes typ 1-personen kan inte förstå hur människor frivilligt skulle välja att för all framtid sätta spruta i kroppen. Så kanske. Och så det tänker jag också. Sen tänker tänker jag att... vi är i stora delar av världen och Sverige i i synnerhet om vi ska göra ett lite mer mikroperspektiv vi har ju en negativ trend alltså dåligt, vi är ju trots att vi gör massa interventions trots att vi gör massa insatser trots att vi informerar vi utbildar så blir det ju ändå inte bättre när det handlar om folkhälsa, när det handlar om hur vi på populationsnivå äter, att vi blir tyngre och tyngre- men vi blir också längre och längre. Det funkar ju inte riktigt så som vi hoppas att det ska göra. Och då tänker jag så här att, är det då inte bra om man provar nya grepp? Att prova någonting annorlunda- parallellt med att man fortsätter om, eh, utbilda, att man fortsätter kanske då erbjuda eh, som det finns det här har ju du missat Jessica men det har varit ett ganska stort spektakel här i Sverige när du var borta om en dokumentär på SVT eh, Min tjockumentär heter den och är en en, en man som har dokumenterat eh, sin liv tror jag det var Eh, okay. operation så han har filmat under tre år men alltså att, att eh, är det kan det vara smart att se att olika grupper företag eh, regeringar, politiker lärare, träningsfolk att alla jobbar på utifrån det som de kan bidra med utifrån expertis som de har och att liksom det kanske sämsta vi kan göra på samhällsnivå- det är att inte göra någonting. Och så så här, ja nu kom det här. Men problemet är ju som du säger- det är ju kostnaden. Kommer det vara så att alla som fortsätter att vara- typ tjocka, om jag nu liksom använder det uttrycket- kommer det vara så att det är de fattiga- för de har inte råd med det här. Och alla som har råd med det- de fortsätter vara smala- Eh, och De det det, som har det det blivit menar. smala ah. Ja och det Att vi ska kunna se det på varandra Det Exakt. är ju en, en Ganska så mörk Och, och kall och hård eh, Samhällssyn Men det, det blir också så såhär oh.
1: Jag vet det är jättesvårt Men det, det var det som jag plötsligt blev rädd för när jag läste den här artikeln att jag började fundera på att det här har ju potential att bli en klassfråga. Och det är ju jätte, jätte ja,
0: Ytterligare en klassfråga som handlar Exakt. om kroppar.
1: Ja, och där du, där du också kan se, i förlängningen så skulle du då alltså kunna se på folk på gatan, vem som har det bra ställt och vem som inte har det. Alltså, det, det skulle liksom visuellt dela in oss i, i olika klasser
0: Som Inte Hunger bara... Games.
1: Ja men lite så. Och jag läste någon annan bok som handlar om det här i något eh, hemskt dystopiskt eh, framtidssamhälle där, där regeringen liksom kontrollerade att man vägde inom en viss gräns annars så fick man, blev man av med en massa förmåner och till slut så blev man, fick man inte vara med i samhället längre för man bara var en för stor belastning för hela samhället det var jätteobehagligt men i alla fall då började jag tänka på det men så tänkte jag på en annan aspekt också och, det, och den är kanske ännu mer långsiktig och kanske lite flummig så men det är ju att vi belastar ju planetens resurser alldeles för mycket just nu och en del av den belastningen kommer ju från att vi måste äta. Alltså vi måste ju framställa mat på olika sätt. Vi måste odla, vi måste ha massa boskap som folk kan äta. Det tar ju väldigt mycket av planetens resurser- att alla vi människor som bara blir fler och, fler och fler och fler på jorden ska äta. Och då tänkte jag också på det här som du sa med ett piller. Kommer det för längre att bli så att alla måste ta ett piller- För att vi inte ska äta. Eller att alla vill ta ett piller för att vi ska bli ointresserade av mat. Förstår du? Om varje människa på jorden plötsligt äter 50% mindre än idag. Det skulle ju innebära ganska mycket för för användningen av jordens resurser.
0: Men det skulle också vara väldigt många företag som går i konkurs. Ja, så
1: är det ju. Men... Att, att företag försvinner och går i konkurs, ja det betyder ju liksom en sak för ett samhälle och en ekonomi. Men det kanske inte är negativt för till exempel miljön att det blir färre företag. Alltså klimatet i ett längre perspektiv. Alltså jag vet inte. Det här är bara, jag började tänka så många olika saker när jag läste den här artikeln och, och tänkte så här, Jag är inte säker på att vi är på väg åt ett bra håll. Eller så är vi det på jättelång sikt, men jag vet inte. Det, jag, 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 jag blev jätteosäker förut tänkte jag att ja, men det är väl bra om de håller på och utvecklar någon slags medicin eh, mot fetma och, och, och övervikt så man slipper operera sig för det finns ju risken med att operera sig också så om man, nu, eh, om man nu vill bli av med sin övervikt och inte kan men, men nu väcker det här plötsligt en massa andra frågor
0: så att, plötsligt vet jag inte vad jag tycker Nej, och det det, det är ju känslor- som man ibland kan behöva så här- fronta verkligen. Det det jag tänker så här- om man sätter sig själv- i den situationen- om det hade varit jag- som var i målgruppen- hur hade jag gjort? Och jag kan ju säga att- hade jag varit den personen- som den här reklamen- vänder sig till- hade jag haft- sjukt mycket pengar, eh, så att jag faktiskt rent ekonomiskt faktiskt skulle kunna ta bort eh, de, eller sätta in 10 000 på läkemedelsföretagets konto varje månad. Hade jag tagit det här, om det hade varit ett piller då eller om det var spruta... Jag, jag, jag hade nog antagligen gått igenom ett liv som har varit skitjobbigt. Jag har blivit utsatt för stigmatisering. Folk har haft fördomar om mig. Jag upplever mig begränsad på många saker. Kanske. Jag bara liksom försöker tänka... Och jag hade nog tänkt... När det här har blivit etablerat. När människor runt mig börjar säga... men Det här är jättebra. Det här pillet har jag tagit nu i ett år. Titta på mig. och Det är klart att du också ska prova. Det kommer vara så värt. Och, och vill du inte fortsätta Då kan man bara sluta. Och då... Då går allting tillbaka till som det var. Ja, jag är ju inte någon som, vi, som kanske skulle varit den första som så här signar upp för att vara med i studien. Men hade människor runt omkring mig normaliserat eh, en sån här insats? Jag tror att jag nog hade så här... Det är ju inte som att vi var de första kvinnorna som satte in, eller jag. Alltså man sätter in en spiral. Jag skulle inte vara den som anmäler mig. Jaha, finns det någonting nytt? På marknaden, en, en spiral man stoppar in för att ha mindre mens eller för att inte bli gravid. Jag tror inte att jag hade varit den som anmälde mig för det. Men när vården säger till mig Lovisa, det finns ett preventivmedel och någonting som gör att man kan bli, få mindre mens. Det kallas för en spiral. Och det här, alltså, då, är det ju, då nappar man eller nappar jag på det. Eh, för att det är så etablerat. Det är någonting som väldigt många kvinnor gör. Det är förenat med väldigt låga risker på gruppnivå. Så då hade nog jag varit så här, om det var någonting som erbjuds like an everyday choice ja, jag tror att jag hade varit ganska lätt att påverka att, ta, att jag börja med det här i så fall. Du, har du tänkt på det? Ur det perspektivet? Ja, nej det har jag inte.
1: Men när du, när du säger det så där så ja, absolut säkert hade jag det? Jag har ju liksom inbyggd skepsism mot, <laughs> mot nya saker ibland. Alltså, jag kan vara Early, early Adapter på på, early adapter på många sätt, men, men inte på vissa. Så att ibland är jag väldigt skeptisk mot um, saker som kommer. Och, och jag vet inte, det här kanske blir jättebra. Jag har ingen aning. Men det kan också bli. Åt helvete. Och varför jag har lite det här fan det kan bli åt helvete. Det är för att jag tycker att
0: eh, världen just nu är ju lite grann åt helvete. Och du har alltså, det dy- dy- dystop- dystopiska ja, glasögonen. Ja. Dystopin
1: ligger i mitt bakhuvud. Det känns som att eh, det kommer att gå åt helvete. Kanske inte inom min livstid men jag tror eh, jag, jag ser liksom inte hur världen ska kunna bli jättemycket bättre igen. Jag vet inte. Och då då tror jag att jag ser det med de här glasögonen- att jag tänker att blir det här ännu en grej- som gör att vi vi som mänsklighet går mot vår undergång.
0: Men det jag tror- Eh, nu när jag får tänka på det här en stund och lyssna på dig och försökt förutse. Jag tror att vi inte ens har sett starten på ett lobbyarbete och ett påverkansarbete som är eh, företag och eh, organisationer in genom vården. Och jag, så jag tror att vi har inte sett en starten på hur det här kommer att sprida sig som eh, någonting eh, där vi kommer hela tiden eh, mötas av. Eh, att det här är rimligt eller normalt. Jag kollar på eh, en serie på Netflix- som heter Painkiller, som handlar mm, berätta om... Berätta inte hur den går nu, för att jag har börjat kolla... Nej, och, jag, och jag, är bara på, jag är bara på avsnitt två. Så att, men men eh, det, är, det, det är lite samma fenomen man kan se där. Alltså att hur det faktiskt går att påverka människor- och extremt stora grupper och sälja in- att det här faktiskt är ju, är ju svinbra- och det, är ju, det var inga onda intentioner, sen ekonomiska intentioner, men det är inga onda intentioner som, som människor kommer med, som jobbar med de här typen av produkter, såklart. Men sen så gick det åt helvete, alltså big time. Och det är ju lätt att vara efterklok, alltid, alltid mycket lättare att vara efterklok än föreklok. Ja, absolut. Jag tror det är lite fel när du säger att det är inga onda
1: intentioner för att ibland så kan tjäna pengar liksom överskugga allt annat. Aha. Det har man ju sett också med Tobas, toba, de stora tobaksbolagen etcetera etcetera. <laughs> eh, pengar, pengar styr världen. Men jag tror att du är helt rätt. Det här kommer att explodera. Alltså vi har bara sett början. Vi har bara sett början och det är därför jag undrar vad kommer det här att ta vägen. Känner mig lite orolig, men hoppas att jag har mina dystopiska glasögon på mig. Mm. Mm. Men du, nu, nu tänkte jag bli lite glad igen här efter att ha suttit här och däppat ner med en aning. <laughs> Så jag ska gå och hämta mitt lilla lyckopiller som är alldeles gratis. Han heter Sam han är sex år.
0: Och jag ska träna CrossFit med min son som är 14 år. För vi har nämligen börjat med CrossFits onsdag. Nej, men gud, nu har ni börjat med något nytt. <laughs> Återställd. Oh,
1: nej, du får berätta om det här nästa vecka. Ja. Nu har vi pratat för länge. Hörrni, tack för att ni lyssnade på träningspodden. Vi är tillbaka igen om en vecka. såklart
0: Puss och kram!
1: Hej